0: Começa agora Diário Econômico Original, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso Bom dia e bem-vindo de volta ao seu Diário Econômico, hoje é segunda, dia 12 do 6 de 23. A gente chegou numa semana bastante importante para o cenário global. Mas só recapitulando, na semana que passou o que a gente viu foi um cenário bem positivo para os ativos de riscos, com valorização das bolsas, recuperação das commodities, o dólar se depreciando, enquanto os juros das Treasuries registravam uma leve alta. Esses movimentos todos foram impulsionados justamente pela expectativa de que o Fed vai parar, ou pausar, o aumento da taxa básica de juros na decisão agora desta semana, dia 14. Até sexta, agora passada, o mercado estava atribuindo uma chance ali perto de 70% para essa estabilidade. Ao mesmo tempo, existe essa discussão, meio estranha, mas eu já volto nela, sobre uma possível alta já na reunião de julho, ou seja, na outra. O que o pessoal está chamando então de skip lá fora. A ideia por trás desse pulo, ou skip, do Fed, seria basicamente ele ganhar tempo para avaliar melhor o cenário. Existe uma clara divisão entre os diretores do FED, entre aqueles que têm enxergado riscos de uma inflação ainda persistentemente alta, contra aqueles que acabam dando mais peso para os riscos negativos ligados ao crescimento da atividade, as tensões no setor bancário, etc. É interessante que nessa decisão do FED, eles também vão divulgar suas projeções para a taxa básica para o final desse ano. Então, independente se eles pararem ou não, vai dar para a gente ver ali se a ideia é deixar a chance de uma retomada do ciclo logo depois de parar. Mas vamos lá, né? Parece estranho demais, vocês não acham? Você decidir parar sabendo que de antemão a maioria já pensa em retomar logo em seguida o ciclo de alta. Só que eu não descartaria essa maluquice entre aspas. De fato, parece que esse jeito confuso de lidar com um cenário bastante incerto virou moda entre os BCs. Foi exatamente o que o Canadá e a Austrália acabaram de fazer. Só que eles já estão naquela parte onde eles voltam a subir. Enfim, dito isso, esse não parece ser o caso da zona do euro, onde o BC ainda está no modo old school, vamos dizer assim. E agora, dia 15, eles devem seguir subindo a taxa e sinalizando novas altas. Falando de dados, então, olhando aí de modo global, o que a gente está vendo recentemente são indicadores mostrando sinais de fragilidade da atividade, é verdade, incluindo até o setor de serviços e mercado de trabalho dos Estados Unidos. Da China, por exemplo, também a gente viu as exportações caindo 7 mil por cento em relação ao ano anterior, mostrando então que o mundo que está comprando essas exportações chinesas não está indo tão bem, certo? Ao mesmo tempo, a boa notícia tem vindo da desaceleração da inflação também pelo mundo. A gente viu na zona do euro e no Brasil também, por exemplo, que elas foram além das expectativas, né? uma inflação caindo mais ainda. Essa mesma China que está com exportações fracas também tem sido o epicentro dessa deflação nos preços de um atacado. Globalmente, é nesse contexto também que a inflação ao consumidor americana ganha importância. Sai amanhã, né, um dia antes do encontro do Fed. Enquanto a inflação cheia deve ceder bastante, de 4,9% ao ano para perto de 4%, os núcleos que excluem alimentos e gasolina devem seguir ali ao redor de 5,3%, 5,5%. Então vocês veem que tem para todo lado: atividade fraca, inflação cedendo, mas alguns senãos nessa inflação. Falando então também agora dos dados dos próximos dias, tem uma concentração grande do que a gente chama de hard data, no Brasil, nos Estados Unidos e na China, fechando ali abril e maio. Quando eu falo de hard data, eu estou falando de produção industrial, vendas do varejo e, no caso do Brasil, alguns dados do setor de serviços. De modo geral, a expectativa é de moderação frente ao mês anterior em todas essas regiões e em todos esses setores. A exceção até poderia ser a zona do euro, que deve ter uma produção industrial boa em abril, só que ela é bastante defasada, né? como eu disse, eu estou falando de abril. E os indicadores antecedentes que tem vindo, por exemplo, da Alemanha, que é o carro-chefe ali da região, estão com uma cara ruim. As pesquisas qualitativas mais recentes, de maio e junho, já deram uma amostra né, com as expectativas se deteriorando e uma visão sobre as condições atuais caindo fortemente. Isso tudo é importante porque os mercados embarcaram rápido nessa ideia de que os riscos de recessão são coisa do passado mas eu acho os números, em geral, bem contraditórios, como eu estou mostrando para vocês. Então é difícil cravar toda essa certeza. Para terminar por aqui, o risco Brasil continua melhorando e tem estimulado essa procura pelos ativos domésticos num contexto de animação lá fora. As taxas de juros pré-fixadas seguem recuando, o real e as ações se valorizando. E o boletim Focus, que sai daqui a pouco, deve continuar mostrando uma animação com o PIB projetado para esse ano e também redução do IPCA para 23%. O movimento, no entanto, é menos óbvio para 24, pelo menos até agora. Vamos ver se isso muda, até porque esse é o horizonte de tempo que tem maior influência nas decisões do Copom, né, no nosso Banco Central. E o mercado já saiu na frente colocando uma maior certeza de que a Selic pode cair já agora em agosto. Eu ainda duvido, até porque fora tudo isso, falta um capítulo bastante importante, pelo menos para mim, para bater o martelo do timing, que é a escolha da meta de 2024 em diante. O CMN se reúne só no final desse mês. Enfim, como eu tenho dito por aqui, são preocupações de formiguinha de economista, porque o mercado já foi lá com toda a sua certeza e pôs corte em agosto. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico Original. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às seis da manhã, no Spotify e YouTube.